2: Amigos, y amigas, qué bueno que estamos aquí todo un viernes. Wilma Reverón, ¿cómo está usted, querida amiga?
1: Aquí qué bueno.
3: nuevamente Oye. en la patria querida.
2: ¿Cómo
4: claro. le fue en Azerbaiyán?
3: Bueno, aparte de, de la matada de Hualenda que me di. De la torencia. <risa> ay, eh, todo fluyó bastante bien, eh, en silla de rueda y con yeso, pero en ningún momento dejé de. Hacer lo que fui a hacer. El qué trabajo bueno, tenemos que diplomático. De eso.
2: En la segunda parte del, del programa tenemos que hablar de eso porque de ese mundo se sabe muy poco y sería bueno que usted que estuvo allí pues, nos dijera qué está pasando además de salir del Caribe aunque sea respirar oxígeno.
4: Uy. Y coge y mira otras experiencias eh, cambia, de, cambia de ambiente.
3: Eso es así.
2: Eh, pero ese mundo no alineado tenemos que hablar más en detalle porque a mí me fascina eso pero tenemos noticias del béisbol que son lo más interesantes oye tenemos
4: una noticia que llena de de alegría a la fanaticada del béisbol en Puerto Rico vamos a tener nuestro cuarto dirigente en grandes ligas todo apunta a que en las próximas horas los Mets de Nueva York eh, anunciarán el nombramiento de Carlos Beltrán como su nuevo dirigente. Beltrán sería el cuarto dirigente en este momento en las Grandes Ligas, se une a Alex Cora, Dey Martínez, que acaba de ser el dirigente de los Campeones Mundiales eh, Nacionales de Washington, y Charlie Montoyo, el dirigente de los eh, Azulejos de Toronto para Beltrán Nueva York no es desconocida eh, vio para muchos sus mejores años con los medios de Nueva York eh, allí eh, jugó también con los Yankees y este año estuvo como asistente del gerente general de esa organización de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman me parece que es un eh, nombramiento importante para el béisbol y que eh, reafirma eh, la importancia que ha adquirido Puerto Rico como escuela de dirigentes ya no solo somos escuela para los dirigentes que van al circo grande y que tienen su primera experiencia de dirección aquí sino que ahora producimos dirigentes ya teníamos el caso de, del hermano Edwin Rodríguez tenemos en el círculo de espera eh, a varios candidatos en otros equipos de grandes ligas así que yo me imagino que no acabará el receso beisbolero sin que tengamos más buenas noticias para el béisbol de Puerto Rico, eso es lo que apunta, pero hoy celebramos ese triunfo de Carlos Beltrán, nuevo dirigente, si se confirman todos eh, los señalamientos de los últimos minutos eh, sobre su nombramiento como dirigente de los Metropolitanos de Nueva York, de los Mets de Nueva York, un equipo que tiene una gran fanaticada boricua, eh... En Nueva York y en Puerto Rico. Así que es una grata noticia para el béisbol puertorriqueño. Otro triunfo más.
2: Oye, yo... yo no Oye, hago... como
4: me están reclamando, déjame hacer algo que ayer no hice, porque ayer estábamos enfrascados en otra batalla. Estamos en el tercer mundo. La este guerra. programa lo oyen mucho fuera de Puerto Rico, particularmente en los Estados Unidos. Así que esa gran fanaticada de los National de Washington, eh, Boricua, tengo uno, José Delgado, el periódico El Nuevo Día. Mira, ese hombre anda suelto. Ese hombre anda suelto. Lleva como 12 días sin dormir. este, Desde que Los Nationals estaban en el playoff. Eh, y tengo muy buenas amigas, eh, tanto Melissa Díaz como Rosa Villoch, que gracias a ella me he disfrutado parcialmente el triunfo de Los Nationals, como si fuera de Los Cops. Así que vaya una gran felicitación a la fanaticada de Los Nationals, que ganaron la Serie Mundial.
2: Bueno, siete juegos y bien jugados los siete
4: Fue una gran serie.
2: Oye, he eh, interceptado aquí a la distinguida hermana y compañera. Y el secuestro. Vamos a ayudar, felicidades. Sí, sí, pasamos por, por ahí, con el bolero a cuesta. y fue con el bolero a cuesta. Como todos sabemos... Ahora tu programa de las 8. Viernes a las 8.
5: Ya tiene 11 años. Wow. Sí.
2: Y usted es la productora de Solo Boleros, Radio Oro 92.5 FM. Hoy, todos los viernes a las 8 de la noche, pero no, no te trajimos para eso, háblanos del bolero a la balada sinfónica.
5: Pues esta, buenas, tardes. Muy me buenas siento, tardes, me siento bien halagada y privilegiada acompañada de gente, gente, gente ¿eh? que bueno, están pensando bueno. y repensando nuestro país y que necesita muy bien ser analizado en esta coyuntura histórica, me parezco hablando a Néstor. Va bien, va bien, va bien. Pues esto... Es, mira que puedo necesitar... No, pero la política... No puedo necesitarte
4: yo, de sustituto. Yo soy muy ah, vehemente, ah, no sí. puedo no, no tengo
5: ese control que tienen ustedes, yo me pongo brava. Pues esto, este... este proyecto del bolero a la balada es consecuencia de la celebración del año pasado de los 10 años de solo boleros, que se nos ocurrió hacer una celebración en grande, así es de, de dramática como soy, y aquí pues gracias a, a nuestro gerente general, Alan Corales, que dio el apoyo a ese proyecto, a beneficio de, de nuestras emisoras de Oro y Radio Paz, que el año pasado se hizo boleros sinfónicos, y entonces este año la secuela es del bolero a la balada, y estamos bien entusiasmados con el proyecto, puesto que tenemos una combinación de generaciones, Sofi Glemon Roy, Rafael José, Michelle Brada y Juan Pablo Díaz, dirigidos por el maestro Roselén Pavón, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, pues tiene tiene la virtud de darnos esa grande elocuencia de la música a una dimensión pues más dramática y más fuerte como el bolero merece. Y, y la balada, que es como que la hija consentida de, del bolero, pues se juntan a ver quién gana, el bolero o la balada. Esa es muy bien. <risa> sí. Yo me quedo con el bolero, a mí me gusta la balada, pero el bolero es como que más latinoamericano, tiene más la esencia nuestra, nos llega de Cuba y, y tenemos como que una identificación más cercana, sin sin descontar que, que que los nuestros. Pues nuestra generación también estuvo con con José José y con otros grandes baladistas.
4: Mira, cuando tú quieres Esto... bajar tensión en los viernes, sí, yo... después que uno sale de aquí sí. de hablar de tanto malandrín y yeah. de tanto tráfalas. <risa> Tú te pones a las 8 el programa de Judy. Mira, eso es sí, Vicentico, sí. Santo Colón. Eso que hoy es Natalicio Santito Colón.
5: ay María, pues yo tengo hoy a, a Rafael Hernández. Pero ah, muy bien. Con Charlie Hernández, una joven guitarrista clásica que también canta. Pues los jóvenes tenemos que enamorarlos y encontrarlos con nuestra música. El bolero no pasa de moda. Exacto. Nunca. Nunca.
2: Del
4: bolero
5: es a la que, balada. El amor no
3: pasa de moda. Si pasa el amor, pues no, pues no habrá bolero. Así Tiene que, que no. haber bolero.
2: Del bolero a la balada sinfónica, este 10 de noviembre, que es el fin de semana que viene.
5: Domingo a las 5.
2: Domingo a las 5, Bellas Artes. ¿Y dónde se pueden obtener los boletos?
5: Eh, bueno, esta noche en el programa tenemos a alguien de PSB que va a estar vendiendo ah. boletos, así es que pueden llamarnos directamente a la emisora, pero igual lo pueden Poner hacer el teléfono. Aquí en la emisora 349-83, pero... 349-83-82. En...
2: Allá en, en Allá, FM. En FM 83, muy bien. Y
5: entonces lo pueden hacer directamente el 620-4444. Si son cibernéticos lo compran directo en la página de Ticket Center y yo sé que lo van a pasar bien. Un dúo. Se imaginan un dúo entre Rafael José y su hijo. Yo tengo aquí el programa. No pero, eso, no, no, puedo darle un la, pero ver. Déjame ver qué les puedo contar así por encimita. Esto, Amor Perdido, ¿quién lo va a cantar? Mm, mm. Tienen que ir allá para verlo. Un mosaico de éxitos de Lucho Gatica.
2: Bueno, me gusta. Ah, me ah,
4: vayan gusta
5: preparando vivir. el paladar musical.
2: Sábado que el domingo que viene, 10 de noviembre a las 5 de la tarde, Bellas Artes en Santurce, del bolero a la balada sinfónica. Un privilegio tenerte aquí, Judith.
5: Y privilegio es mío, gracias. Gracias, Judith. Lo sigo escuchando. Gracias. Buenas tardes. Y, gracias. Nosotros gracias. Ti, y Nosotros a nosotros a ti. Vayan Muchas el domingo 10 ya que lo van a pasar bien. Gracias.
4: Sí, eso Pero, de eso a no hay paso, duda. Amigos.
1: Sin que nadie escuche
2: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Oye, Oye me escribe un amigo, nacional. Tengo buenas vaya... noticias. Estoy excitado ah, pues con qué bueno, Bishop. Qué bueno que tú Estoy, vas a dar buenas noticias. Bishop es la persona más importante en mi vida en este momento.
4: Te va te va, te va a dar este sí. extrañeza lo que yo te voy a preguntar. Ajá. Y a esta hora, que es temprano, que, que estamos empezando el programa, si tú fuera Tengo que hacer una... una... Un caviar. Una sección de Ignacio te orienta este, urgente. Eh, si tú fueras a darle un consejo este fin de semana, por si hay movimiento en el bullpen viernes, sábado, los agentes federales trabajan viernes y sábado. Sí,
2: ¿Sí? 24-7, de eso sí. no hay duda
4: y aquellas personas que pueden estar
2: preocupados no pero los arrestos usualmente no son sábado y domingo o algún sábado y domingo cuando hay algo. un incidente que hay que usar la fuerza inmediata porque puede haber un asesinato una okay. muerte, se puede escapar un, un
4: o sea que pueden estar tranquilos
2: sí suaves tranquilo. por bien. lo menos el weekend
4: ya del lunes sí. para abajo es
2: como dije anteriormente en la nevera el que y los se fines de vean...
4: semana que los abogados son así como los sí. médicos que sí, no sí, que aparecen no aparecen sí, los fines de semana. Tiene el
2: celular de su abogado en la nevera, en el freezer, sí. en la parte de arriba. ¿Y por
4: qué en el freezer? En el, el, no, no. el
3: speed dial. Exacto. ¿Pero no. y por qué en el freezer? No, no en parte, porque ¿Por qué en el freezer?
4: Arriba,
2: en la puerta. Por Oye. Por tanto, cuando se lo lleven ustedes, usted, ya yo he venido con eso muchas veces.
4: Pero aquí la hubo uno que, que le, quitaron, aquí no uno que que le quitaron el teléfono un viernes por la noche, nosotros saliendo de aquí, le hicieron, mira... Sí. Y le tocaron a la no, puerta y le quitaron el si, teléfono. Si usted
2: deja en un sitio claro, en, en la coqueta, en un espejo, sí. eh, en, en el, el chiforobe, licenciado X, sí. el número tal,
4: con un charpi,
2: que, sí, sí. que sea grande, grande, porque en ese momento hay mucha tensión. Sí. Aunque se lo lleven a usted y se lo lleven a su celular, porque la, a lo mejor no señora, puede ni hablar. El acompañante o la acompañante de usted sí. llama a su abogado, mira que a Chencho o a, o a María. Eso es sí. como los hospitales que tú ahí te preguntan. Sí. En
4: caso de emergencia, ¿quién es, llama? Es lo
2: mismo, el mismo sistema. Okay. Pero hay que tenerlo siempre. no sí. Pero no va a pasar nada por ahora. Okay. Yo, yo no veo grandes sí. movimientos en, en el bullpen. Okay. Pero gracias, estoy, gracias. No. Es que me pidieron eso con carácter
4: de urgencia. Estoy excitado con, con, y... estoy excitado con vision. sí vision. Oye, me haces una pregunta buena, perdona porque ah. esta es buena. Te la voy a leer como me la, me la escriben. Y si el abogado está como pezuña de cabro un viernes por la noche ¿Ah? por encima de los candules no, no, se va por encima de los candules tú lo llamas y te preguntas que
2: qué
1: hora es pues
2: entonces espera hasta el lunes exacto porque, porque no, hay, no hay más nada que hacer eso es, hay a veces que pasa eso pero no, hombre, no sí. tranquilo usualmente como pezuña de cabro
4: como pezuña de cabro eso es un dicho de allá de, del campo de <risa> cuando yo estaba en esa en esas líder.
2: <risa> bueno congresista republicano, fíjate, republicano de Utah, Bob Bishop, ahora está a favor de que se interrumpa el trabajo de la Junta de Supervisión Fiscal si el Congreso quiere otorgarle la estabilidad a Puerto Rico. Esto es la mejor noticia que yo he visto desde que yo tenía como 14 años. Si, Oye, si no, nos hacemos no, no, Estado, no quitan la Junta ¿Encontra? de Supervisión Fiscal. Estoy citando a este gran y asume, hombre.
3: Y asumen la deuda, ¿eh? Asumen no, la deuda. No, no,
2: déjame ver. No, ya viene lo que se llama el small print. Las palabritas chiquitas del encontrado. Ok. okay.
4: Las letras pequeñas.
2: Advirtió: te lo dije. Si el gobierno no trabaja con la Junta de Supervisión Fiscal para establecer las reformas fiscales y políticas que se requieren, nunca vas a tener los 218 votos se necesitan para la ley que facultaría la estadidad en la Cámara eh, eh, así podríamos respaldar una consulta en Puerto Rico estadidad sí o no eh, Bishop aplaudió sin embargo a la gobernadora Wanda Vázquez haya decidido colaborar con la Junta pues considera que con el pasado gobernador Rosselló afiliado en Estados Unidos a los demócratas y con que tuvo, él tuvo diferencia, no hubiese sido posible ni siquiera traer e impulsar el proyecto de la estadidad. En otras palabras, lo que está diciendo Bishop, traduciéndolo al español, es que la relación con Wanda Vázquez es mucho más suave, más, más tranquila, no el antagonismo de antaño, que eso era obvio, y yo hasta me quejé de eso aquí, como el gobierno de Puerto Rico que necesita a la Junta, va a estar peleando con la Junta. Pues Bishop dice, ya con este gobierno actual es más, más suave, y si estamos dispuestos a darle a la estadidad, podemos eliminar la Junta. Yo no sé si este maestro está buscando votos latinos, eh, aunque en, en Utah no hay no hay una población latina eh, ninguna, que yo sepa, eh, tal vez me, me equivoco. Pero, ¿qué está tratando de decirnos Bob Bishop en torno a su mundo de Utah?, y si miramos a Puerto Rico, para, yo estoy seguro que para el Puerto Rico es un país lejano, que ni posiblemente no sabe ni dónde queda. ¿Qué, ¿Cuál cuál es la hockey detrás de esta noticia, Néstor?
4: Yo creo que Rob Bishop es lo que está pagando el favor que le han hecho los PNP de recogerle dinero. O sea, no, aquí no busquemos mucha... Oye,
2: pero así no, le, no, 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 no,
4: no le busquemos mucha vuelta al asunto.
2: Así de fácil, ¿eh? Rob
4: Bishop tiene como una especie de ATH para sus campañas políticas al liderato del pnp y cuando se ve cortito de menudo pues dice dos cosas a favor de la estadidad y siempre le pone un caveat para sí, no verse totalmente de eh, buscón y ridículo pues le pone un caveat no ahora le pone mire no este si es para la estadidad que eliminen la junta y, cómo tú Por eso, y eso que caiga este que, que, que Plutón se salga de la órbita es lo mismo, tú sabes este, y yo creo que primero hay que entender que Rob Bishop habla desde la minoría en la Cámara de Representantes segundo habla desde el camino al retiro porque ya este señor dijo que es su último, sí, es su último. término en, el, en la Cámara de Representantes y tercero está pagando las deudas económicas que tiene con el PNP ¿eh? y con su liderato que le está recogiendo dinero esa es la importancia que tiene la expresión de Bicho
2: ¿y tú no crees que de verdad quiere Eliminar la Junta a cambio de la estadidad en Puerto Rico. Ahora el que
4: me preocupa eres tú. <risa> Doña Wilma. ¿Y
3: cuál es el orden de.? ¿Cuál es la secuencia de eso? ¿Nos dan la estadidad y después eliminan la Junta? ¿O eliminan la Junta para darnos la estadidad? Eh, ¿Qué vino primero? No, eh, no. Él no entra en eso. Él no entra en eso. Mira, ese es el mismo señor con quien nos encontramos Mayilu, Guzmán y yo eh, bajando las escaleras de uno de los edificios del Congreso donde él está, que andaba en, en sudadera, venía o iba para el gimnasio, eh, y sus expresiones fueron de la siguiente naturaleza. Eh, el problema con Puerto Rico, con el PNP, es que son unos estúpidos porque tienen gente que apoya al Partido, Popula al Partido Demócrata. Demócrata como al Partido Republicano. Ese es Bob él, él es un hombre de partido. Eh, él está hablando ahí para sus gradas, este, como tú dices, no creo que sean latinos, ¿verdad? Eh, pero para la gente que le que le consigue dinero, que el, el sector latino que sí puede conseguirle dinero, aunque él no tenga que buscar mucho voto latino como tal, eh, y, y él se quedó un, un poco sorprendido cuando Marilu y yo le contestamos y le dijimos, pues, porque él como que partió a la premisa que uno andaba en el Congreso y era estadista, y entonces nosotros le dijimos que nosotros no, cree, no apoyamos la estadidad para Puerto Rico. Eh, y nosotros creemos en, en, en la soberanía en mi caso la independencia de Puerto Rico eso lo eh, sorprendería eh, y, y él se quedó así como con los ojos medios abiertos que no sabía cómo reaccionar este y le, y entonces después que le dijimos eso le dijimos and we are not stupid este <risa> y ahí lo acabamos del de, hombre se quedó Ahí decidió irse para seguir su camino y despedirse. Pero eh, es un hombre eh, medio... ¿Cómo decir? No, no es que sea bruto, porque obviamente es bruto... Burdo. Burdo. Eh, es medio, es medio burdo. Yeah. Eh, en, eh, es yuca. una persona que no, que, no, que no es sofisticada en el sentido de tú poder mirar a tus interlocutores y poder hacer una composición del lugar con quien tú estás hablando, y tener al menos un, un, un poco de fineza, de, de circunpección de precaución, de qué es lo que tú vas a decir, sino que lo que le viene a la cabeza lo dice y lo dispara, porque está acostumbrado a estar en el poder, y a decir lo que le da la gana, y que todo el mundo le, le, le ría las gracias, o, o simple y sencillamente tome por bueno lo que él diga. este Así que eh, él... Néstor, tú que eres la, la memoria de, de aquí. Hace un año atrás él escribió una carta al Comité de Recursos Naturales, no fue. Sí. Pidiendo eh, pidiendo algo, era el previsito estadía sí o no? ¿El previsito
4: estadía sí o no? Exacto.
3: Y entonces este y hizo miles promesas de que él iba a empujar, iba a celebrar vistas, de él estaba presidiendo. Por eso. Cuando él estaba él presidía, presidiendo. Cuando él
4: presidía el comité.
3: Exacto. Y le hizo miles promesas a Jennifer de que iba a celebrar vistas y de que de que iba a informar
4: y, favorablemente exacto. el proyecto de Jennifer González. Y no hizo. Y no lo hizo.
3: Absolutamente. Cuando él tenía nada. el poder
4: para hacer lo que podía hacer. No, no hizo, hizo nada. nada.
3: No hizo nada. Entonces, ahora lo que está hablando es, como dicen los gringos, BS.
2: Pues yo digo, este señor no va a correr ahora en noviembre, así que le queda muy poco en la Cámara, ¿no? Si quieren eliminar la Junta, eh, eso se, se podría hacer si el Congreso le otorga la estadidad. Por eso. es la condiciona. También. Por
4: eso, la Junta se quedará aquí, ¿Hasta a qué? menos que le otorguen la estadidad a Puerto Exacto. Rico. Y si alguien sabe las posibilidades de la estadidad, bueno. es Rob Bishop que no se atrevió a informar el, el proyecto de Jennifer González.
3: Porque sabe que no tiene ninguna posibilidad. Porque sabe que no tiene los votos. Lo, 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 sabe que con McConnell tiene el, un, un UCI. Exacto. <risa> lo está esperando un UCI allá en el Senado. Eh, que eh, Cuando pega a disparar no le va a quedar ni ni la tinta en el papel.
4: Yo no sé por qué.
2: Oye, y el estatus sí. el bill que radicó Jennifer ya se radicó pues
4: claro que lo radicó y cuántos no cospiciadores no tiene pero no ha pasado nada sería interesante eso es lo primero que hay que buscar ¿Cuánto? ¿Y cuántos cospiciadores tiene
3: y el otro el otro que era la estadidad en 90 días este el ahora, de
4: Daren Soto ese murió. ¿Sí, Ajá, se murió
3: y este ahora es en trescientos días.
4: Días. Sí, no este Ajá. este es cuando Ajá. votas por la estadidad y recibes el territorio incorporado
3: Exacto. Eh, y ah, eso, exacto, exacto. Y eso sí. y eso sí que es eso sí que es un escándalo, debería ser un escándalo político en este país, porque este país en el 2012 aquí hubo un plebiscito. Exacto. Y la primera pregunta fue si nosotros queríamos seguir bajo la condición territorial sí o no. Y aquí el 54% del pueblo, incluyendo estadistas independentistas, libre asociacionistas y, y otros y otras hierbas votaron que no, que no querían la condición territorial y a cuenta de que con qué con qué derecho, con qué mandato ella se atreve a, a radicar un proyecto que es para convertir, o sea, incorporarnos como territorio, mantenernos como territorio, pero eh, inclusive más profundamente en la condición territorial. Eh, a mí me parece que aquí debería haber ya un, un movimiento de ciudadanos que votaron en ese plebiscito eh, pensando en una estrategia legal contra ese proyecto, porque ese proyecto es en contra del mandato eh, por votación de este pueblo en el 2012.
2: Podría ella alegar, estoy pensando el abogado contrario, que una vez que vinieron las que llegaron las elecciones pasadas y ganó el pnp de nuevo pues es un nuevo amanecer y nos movemos hacia la estadidad con este proyecto estoy pensando como abogado yo, yo no sé si eso fue lo que la motivó a ella
3: pero ellos pero, no ellos no ofrecieron el territorio incorporado en su plataforma política no, las para las elecciones del 2016 Eso la, la es un
2: libro como una guía telefónica que nadie le hace caso pues no debería ser no, pero, no, pero es que eso es así Alguien sabe la pla qué estadista sabe la plataforma preeleccionaria del PNP y los populares que me digan uno qué prometieron los populares.
3: Pero ese es el problema. O sea, ese, con... ese es el problema de la falta de educación de la de la ciudadanía. El ciudadano eh, que quiere poder eh, tener el poder decisional sobre lo que ocurre en su país, tiene que responsablemente informarse y no estar como, como las reces, votando por eh, insignias políticas sin conocer por qué es lo que está votando. Pero eso es un problema de educación, de que no se le da eh, en el currículo de las escuelas de este país no hay una, un currículo de, de civismo ciudadano, de, de responsabilidad ciudadana, de derechos de los ciudadanos. Eso debería enseñarse a todos los niveles escolares. Eh, cuando ¿Cuáles son sus, son sus responsabilidades como ciudadanos? ¿Cuáles son sus derechos? Eh, ¿Y qué implica un voto? ¿Cuál es el contenido de un voto? Sabemos que vivimos en una colonia que por definición una colonia no puede definirse como, como democrática, pero aún así con esa con ese San Benito y esa deficiencia el único poder político que podemos ejercer eh, es ese voto cada cuatro años y, y aparte verdad del poder político de la calle que es el más poderoso como se demostró ahora en, en julio del 2019 pero como el, el poder político de la calle eh, depende de la movilización masiva de la gente eh, que cuando vemos que cuando lo ha, lo hacemos tenemos resultados positivos pero también vemos las limitaciones okay, logramos que Ricky Rosselló renunciara pero sigue eh, el gobierno de Ricky Rosselló en el poder. Y entonces estamos viviendo eh, lo que Pablo Iglesias eh, define en España como como los jefes de las cloacas. Nosotros estamos viviendo bajo los jefes de las cloacas. Estamos viviendo una cloaca de gobierno eh, que lo único que produce es estiércol, que lo único que produce es eh, algo que es totalmente aborrecible y repugnante en términos de los resultados que tiene para la ciudadanía. Esto que estamos viviendo, que todos los días hay un escándalo nuevo, eh, pero no pasa nada, no hay un sistema de justicia que procese. Los federales hicieron un tour eh, y se las echaron muchísimo de los muchísimos arrestados que iba a haber. ¿Y qué es lo que han producido? A, a, a seis arrestos, como mucho este, Y entonces, pues, lo, lo único que nos quedaría en estos momentos, aparte de seguir en la calle para poder tumbar esta estas administraciones corruptas, eh, pues hay que organizarse para el 2020. No hay de otra. Porque si no, vamos a seguir bajo el reino de los jefes de la cloaca.
2: Si, si no sucede algo fuera de lo normal, eh, si no se inscribe un nuevo movimiento, podría ser Victoria Ciudadana, lo que sea. Si no pasa eso, yo te seguro que va a ganar el PNP y si algo sale mal, va a ganar el Partido Popular. Esa es la realidad en el 2020. Es que, Entonces, sí, es que si el PNP que... gana
3: es como para, para... O sea, sería la cosa más... Más... Sí, yo sé contra como... natura en estos momentos. contra es más, todo, Podría todo... afectar,
2: tu pierna afectada sería aún más afectada eh, por el golpe. <risas> pero, pero es que esa es la realidad. Eh, en Puerto Rico se celebran encuestas informales o formales, algunas muy buenas, algunas muy malas, el PNP todavía está en la pelea, pero muy bien, al día de hoy, a ah, que mañana puede ganarle el PIB, estipulado porque faltó un, literalmente un, un año, exactamente un año. Pues miren, si no pasa algo de una opción a esa masa que ustedes, eh, tal vez con razón dicen que está inquieta, están eh, no representados si, no, si todo sigue igual, eh, hay un dicho militar inglés eh, bellísimo en el norte de África. They came in the same old way and we defeated them in the same old way. Si, pasa, si viene lo mismo para encima, va a pasar lo que siempre ha pasado, gana uno o dos, el uno o el dos si sí, no hay otra opción eso pues faltan 12 meses eso lo vamos por eso a
4: antes de llegar al 2020 tenemos que acabar el 2019 que, que
2: está ya y
4: todavía al 2019 le falta le falta 60 mucho. días Faltan 60 días, que eso es mucho tiempo eh, estas declaraciones de Bishop son totalmente irrelevantes cuando vengamos de la pausa yo quiero hablar de algo que vamos creo que es más relevante sí. que son unas expresiones que se dieron hoy en la Cámara de Representantes eh, sobre el tema del salario mínimo uh -huh. que leyeren la retina
3: a cualquiera al que
4: la, al que la leen la cámara representante representante de sí,
2: representantes sí, sí. sí. vamos a ¿Sí? una pausa eso es importante y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos compañero
4: Comentaba Que Hoy en la asamblea legislativa En la cámara de representantes Se dio una vista pública Sobre el tema Del aumento Al salario mínimo En el sector privado eh, Y allí Estuvo deponiendo el presidente De la cámara la de, de comercio. comercio José Ledesma
2: si lo dejan, vuelve la escala no, 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 tú.
4: pero oyete esto este ciudadano, a preguntas del portavoz del movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara, el representante Manuel Natal señaló, y cito el siete dólares centavos la hora de salario mínimo da para vivir en estos momentos
2: esto es embuste esto por no es eso, pero, eso es, pero, pero al, a dis, ese des, paso desdice des, de ese señor ¿okay? bueno, a él, ese, él sabe que eso no es así.
4: a ese paso y lo increíble es que cuando se le pregunta por el representante del Partido Popular Luis Vega Ramos si él está a favor de que se elimine el bono de Navidad dice que no eh, a los empleados del sector público dice que no y Luis lo cuestiona y le dice, pues claro, porque obviamente es dinero que usted sabe que se va a inyectar en la economía, en el consumo durante la claro. época navideña. Y si ese beneficio es bueno para los empleados del sector público, ¿por qué no es bueno para los empleados del sector privado? Porque favorece la eliminación del bono de Navidad para los empleados del sector
2: privado. No,
4: eso es, es Gengis
2: Khan con corbata de seda. A lo,
4: que te, a lo que te quiero llevar es que nosotros estamos viviendo que eran parte de los efectos de la precarización provocada por las dos reformas laborales que se han aprobado en este país. Uh -huh. La que se aprobó bajo el fortuñato y la que se aprobó ahora bajo el rosellato parte 2. Y aquí hay gente que no, no, no se sienten saciadas en el despojo de derechos a los trabajadores y a la clase media del país como esta postura de este señor, quien cree en su sano juicio ...que con el salario mínimo... ...que irónicamente en Puerto Rico... ...se ha convertido para mucha gente... ...en el salario máximo... ...no en el salario mínimo... ...en el salario máximo... ...para mucha gente que con ese... ...7 dólares 25 centavos la hora... ...se puede vivir...
3: Es que no ...estamos puede. hablando... Pues por eso, ...si tienes un trabajo... ...a tiempo completo... ...esos 7.25 son... ...1.256 dólares mensuales... ...y con eso se supone... ...que un padre o una madre de familia... Pague casa, pague luz, no, pague agua, no pague gasolina, haga compra, si tiene que pagar el plan médico aparte, no, no, eh, no. las emergencias que surgen, si el neno o la nena tiene que ir a un colegio privado porque no tiene buenas alternativas en la pública. Eh, y, y esos son los que tienen salario a tiempo completo porque la realidad es que casi todos esos trabajos que pagan eh, 7.25 la hora lo que te están dando son 20 horas de trabajo no llegan a los 25 ¿por qué? porque si llegan a los 25 entonces entra en sí, operación, sí. las vacaciones sí, o sea, la enfermedad no etcétera y entonces ese trabajo part time a 7.25 la hora son 628 dólares mensuales ¿Quién puede vivir con 628 dólares mensuales en un Puerto Rico donde la canasta básica alimentaria nada más no te baja de 100 dólares semanales si son una pareja con un par de niñitos? Y eso es, mira, comiendo lo, lo mínimo esencial, lo mínimo esencial, eh, Claro, estas personas que hablan así, obviamente no se ganan $7.25 la hora. Ah, no, no, eh, no. no, no. Eh, obviamente no, no tienen eh, ningún problema en que se le quite a las grandes masas de trabajadores para darle a quién, pues a los privilegiados que ellos representan. La Cámara de Comercio, uno de los grandes comercios que domina la Cámara de Comercio, ¿quién es? Walmart. La Cámara de Comercio fue eh, propulsora de, de la ley que aprobó Roselló, de la ley 7. Claro. Eh, la Cámara de Comercio eh, ha, ha estado eh, en funciones de sus grandes contribuyentes siempre en menoscabo de los pequeños y medianos comerciantes que cada día son menos en la Cámara de Comercio eh, y la Cámara de Comercio ha venido decayendo como, como entidad eh, y a pesar de eso pues no hacen una reflexión de a quién están representando y por qué cada día tienen menos atractivo para los comerciantes en general de Puerto Rico como organización eh, que se supone que represente a todo el comercio de Puerto Rico, no solamente a los grandes intereses. Y ese es, eso es la Cámara de Comercio. Pero la,
2: pero la Cámara de Comercio en el último, yo me di cuenta de eso cuando estaba en Mida hace 20, 25 años. Eh, se fue derechizando vamos a ponerlo así y hoy responde a los grandes intereses eh, eh, y ni lo esconden esto que acaba de decir este señor esto es de un derechismo que ni Trump diría una cosa así pues miren, pues muy bien eso los hace más y más marginal a la vida puertorriqueña. yo me imagino que si lo
4: empujan Muchos dicen que la esclavitud eh,
2: es, buena. Es, buena es
4: buena para es buena, el clima es de negocio claro, en Puerto exacto. Rico ¿Y, porque? y que volvamos a la esclavitud a la libreta de jornalero y que eliminemos el salario.
1: Al sí, trueque.
3: <risa>
2: no, claro. Ay, pero qué grande. Es este.
4: Que
3: volvamos a cuando, ¿te acuerdas cuando las haciendas en este país lo que le pagaban tenían su propia moneda? Sí, monedito, sí, tenían sí, sí, una interna. moneda interna y donde sí, el trabajador sí. utilizaba esa moneda para comprar en, donde, en, la tienda, en la tienda de la, central, hacienda, en la tienda de el, la central. Eso, eh, Así es que ellos quieren manejar el, el, las relaciones obreros-patronales en este país.
2: Increíble lo torpe de lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, torpe es la palabra no hay, pero es no hay que eso problema. es
4: lo que piensan
2: no no o sea, este pero honesto. Honesto.
4: Es no, es no, por no, lo menos honesto. honesto este lo dijo pero eso es lo que piensan wow. y eso es lo que está detrás de muchas de las gestiones de cabildeo en la asamblea legislativa y por eso es que se aprueban piezas draconianas como esa por eso es que nosotros nos hemos montado en el vagón de atrás del neoliberalismo en el mundo cuando otros países están descartando sí, sí. el neoliberalismo por el empobrecimiento que han generado. Miren a Chile, miren a Chile. Gran parte del combustible de las protestas ciudadanas en Chile es el grado de desigualdad que se ha generado en la sociedad chilena, que es el tercer país de América Latina en desigualdad.
3: Y ahora está, en este momento y ahora está también Panamá en la calle por eso está Panamá en la calle está Colombia en la calle en Colombia están cometiendo masacres contra los indígenas por eso Hoy, pero, eh, ya van por la segunda masacre en esta en semana. el caso
4: específico de Chile Mata. es una reacción sí. a los efectos nocivos del neoliberalismo que fue la política económica de la del pinochetismo y que los gobiernos de la concertación lamentablemente se montaron en esa ola neoliberal también, y aquí nosotros cuando otros están descartando el neoliberalismo nosotros nos hemos montado en el asiento de atrás
2: Increíble, señores, tengo que ir a una pausa, 6 menos cuarto
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos amigas y amigas a fuego cruzado eh, en manos del jurado el caso, este es el caso del hijo del exalcalde de Guaynabo City eh, que es una demanda por acoso sexual y en este momento, en el día de hoy el jurado ha estado deliberando así que puede ser que esta tarde el juez usualmente a las seis, cierra operaciones y a menos que el jurado desee regresar el sábado lo que harían es continuar el lunes Así que este caso llegó al final, como todos sabemos, el señor... No, eh, pero recesaron eh, hoy hasta el lunes. Hasta el lunes, ya 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 recesaron. El sí. señor eh, Onil Rosa, el hijo del alcalde, había transi transigió su caso personal con la querellante y ahora queda el caso ante el jurado de la responsabilidad del municipio por no... Uh, por no haber tomado las medidas cautelares que tenía que hacer un caso se puede ganar, se puede perder, no sé pero eh, 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 son casos importantísimos y ya los, los topos están rodando por la mesa así que ahora vienen los abogados que hemos esperado por un jurado no hay cosa más tensa y dolorosa en el sentido de tensión de estar esperando por un jurado cada minuto parece que usted estuvo allí sentado una semana hasta que salen y
3: y dan el o strike
2: voy a los tres pero pero esa espera para los abogados no no es fácil pero un caso desgraciado demuestra una actitud casi de eh, latifundio eh, en el municipio del, de guainabo donde pues, los hombres hacían o no hacían cosas que sencillamente eran indebidas vamos a ponerlo así por por ser fino eh, y no y, y ahora vienen todos esos problemas. Del alcalde que va para juicio y a su hijo que también, ese ya está en juicio, así que en el plano civil, no no, no en el plano criminal. Eh, bueno. Eh, ¿Cuán, ¿cuán, ¿Cuánto tú crees que dure esa deliberación? Depende, mientras más dure, peor para el demandante, claro. porque es que hay dudas. Uh -huh. Cuando un veredicto viene en media hora, si yo, yo cuando era fiscal, yo sabía que ya estaba muerto. Ahora, uh -huh. si pasaban de cinco horas, seis horas, es que hay dudas. Y uno, el demandante, empieza a preocuparse. Yo no sé cuándo empezaron a deliberar hoy, así que no sé si llevan una hora, dos o cuatro, pero se, yo creo que terminarán el lunes. El lunes ya es, es de esperar un veredicto, una cosa o la otra. O sea, eh, ¿Tú
4: no crees que pase del lunes?
2: No, yo creo que hasta el lunes, porque empiezan a las nueve, en lo que se dan el café y la cosa, no hay media, diez, empiezan a deliberar y ya para las cuatro o las cinco debieran. Saber una cosa o la otra, yo no, yo no sé, eh, yo no estuve allí, así que no sé cómo fue la evidencia, pero ya veremos. Eh, hace unos días, el, el presidente de Estados Unidos, que me da esta grima pronunciar su nombre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó, y lo vi, lo fanfarrón que es, que dijo que Estados Unidos, los comandos de los Estados Unidos, habían eliminado a ISIS al matar a el Baghdadi que ya no había más ISIS y eso demuestra una ignorancia, ignorancia. no una ignorancia pero que, que es casi cómica y hoy el grupo Estado Islámico anunció el nombramiento el primer. nombramiento Me de su nuevo líder eh, y confirmaron que el señor Bagdadi murió hace unos días eh, se nombró a Abu Ibrahim al-Hashini, eh, Abu Ibrahim al-Hashini como el nuevo líder del grupo. Así que, bueno, mataste el comandante, pero ya hay un comandante, así que ese problema... Se pasa
3: no, igual que con los carteles de la droga. Aquí. Sí,
2: es, lo mismo. Así es que, lo mismo. que esa, eso es lo que él dijo, que ya se había eliminado Isi, que la, una gran victoria. Pues esos son sueños y los sueños,
4: sueños son... Porque no, no, no destruyó la
2: organización es que tú claro. tienes que eliminar la causa para que esa gente de ISIS sean de ISIS si esas personas piensan yo estoy aquí en el país que sea kurdo, sirio en, en Irak soy pobre no tengo nada mi hijo va a ser igual de pobre no tiene nada mis nietos, mis bisnietos ¿qué yo tengo que perder excepto revelarme? en un país que tiene petróleo si hablamos del de norte de Siria y de Irak no debiera haber pobres así es que mientras exista esa desigualdad dentro de ellos mismos no va a haber ISIS pues yo, yo lo haría si yo sé que mis nietos y mis bisnietos van a ser eh, miserables porque yo no tengo forma de que ofrecerle una vida mejor pues la forma en las calles <coughs> esa es la razón de Isis, no es Baghdadi ni el nuevo maestro este cómo se llama este, este señor Abu Ibrahim al Hashimi ellos son los líderes de unas causas sociales que explotan armadas en esos países con las armas <coughs> lo mismo de los el millón de chilenos que salió en en Santiago en esta semana pasada lo mismo así que no son los que salieron, es las causas que lo tiraron a las calles. Ese es el problema. <coughs> me, me pongo, hablo de esto, no me da hasta todo. Oye,
4: ¿usted le da alergia? ¿No le da alergia en serio? No puedo, no, puedo, no puedo, Oye, mejor. hablando de la política norteamericana, <risa> se, se retiró Beto O'Rourke, el ex congresista que estaba aspirando a la nominación demócrata uh
1: -huh.
2: para la presidencia. Ya se van... en eso es saludable para el partido demócrata que empiecen a salirse porque tú no puedes ir a una primaria con 25 candidatos, no. Eso no es posible. Tienen que eliminarse y sacar dos o tres y de esos dos o tres, que deben ser los mejores de los tres, que gane el que saque más votos. Pero a, hasta ahora tienen demasiado de división los demócratas. Pero eso
4: se va a ir, ese... Sí, es filtro. Ese, ese grupo se va a ir reduciendo luego del caucus de Iowa que es temprano en el, en el 2020 y se va a reducir mucho más después de las primarias de, de New Hampshire en medio de eso quizá de aquí a, a fin de año en la medida que otros candidatos tengan los mismos problemas de Beto Rourke que fue muy honesto y dijo mira, yo no he podido levantar eh, el, el dinero el dinero para la campaña y esto es una campaña este muy, muy cara pues obviamente yo creo que otros van a van a empezar a retirarse yo creo que ese grupo de senadores que son muchos que están aspirando se va a reducir dramáticamente y al final quienes van a quedar eh, son
2: dos o tres literalmente eso es lo que debiera pasar y, Exacto. y que gane el que saque más votos tenemos que ir a una pausa pero como nos faltan unos minutos voy a decir una. mira para
4: que tengamos para que tengamos una, una idea del calendario del calendario demócrata la primera primaria de los demócratas es eh, en febrero 3 el caucus, los caucus de Iowa luego en febrero 11 viene la primaria de New Hampshire y en febrero 22 los caucus de Nevada el 29 la primaria de South Carolina y el 3 de marzo es el Super Tuesday Super Marte yo estimo que al final del camino van a quedar eh, Joe Biden sí, ese va a quedar Elizabeth, eh, Warren. Elizabeth Warren y el va a quedar Bernie Sanders eh, yo creo que Bernie se va a antes de lo que mucha gente cree, con mucho dolor en el alma lo digo. Yo creo que, que en la política norteamericana, segundas partes no suelen ser buenas. Y yo creo que la campaña de, de Bernie Sanders ha tenido el problema de que tiene una competencia a la izquierda, en la izquierda fuerte, en Elizabeth Warren, uh -huh. que es una figura nueva en el campo primarista, que tiene un atractivo eh, por su condición de mujer, y me parece que en joven. ese sentido no es tan joven. No, es tan pero, joven. Pero, pero, no Sanders, pero yo que digo, no ahí es Sanders. que voy. El problema, problema no es que Warren sea joven. El problema es que ya eh, no eh, está eh, está. la salud de Bernie Sanders o sea, ha estado bastante claro. comprometida. Uh -huh. Y yo creo que eso pues tiene un efecto político. Eh, ahí está Kamala Harris, que yo creo que va a llegar también en ese, último, en ese último grupo. Y Joe Biden. Yo, la incógnita para mí, soy honesto, es Biden.
3: Biden ha tenido unos uno altibajos bien brutales.
4: Por eso. Eh, Para mí esa es la incógnita en esa carrera. ¿Cómo... cómo resultó... No, ¿Cómo, resultó Warren, no, cómo, cómo eh, Biden, perdón? ¿Cómo el, el ex vicepresidente Joe Biden va a va a pasar ese sí. esos primeros esas primeras contiendas? El caucus de Iowa particularmente y las primarias de New Hampshire donde ese electorado demócrata es mucho más liberal que, eh, que que la media política norteamericana.
3: Y Warren ha ido subiendo de respaldo.
4: Los y, demás no cuentan ni para pul ni para Onca, sí. sinceramente. Sí, yo
2: creo que tu análisis es correcto. No me sorprendería que Warren sea una de las finalistas yo creo que es de la, o candidatas. Sí. Y también creo. Y que, yo creo que
3: Estados Unidos está listo para una mujer presidente.
2: Sí, bueno. Mira, mira lo que tenemos ahora, cualifica casi cualquiera
3: ah, ¿Ya ¿Ya ¿No? con
2: este uñame, no Yo me creo no, creo que no. Los
4: demócratas pueden sorprender con un ticket de mujeres. Sí. Yo creo que los demócratas podrían sorprender con un ticket de mujeres y eso pues sería, como dicen los norteamericanos, un game changer. Sí. sí. Uh
1: -huh.
2: Y ella está capacitada, uno la oye y tiene tiene una cabeza sobre sus hombros, así que No,
4: y entonces tienes a Kamala Harris que es una figura interesante eh, porque es mujer, es afroamericana, pero a la vez tiene un discurso en una, y es ex,
3: -ex militar ex -mi ella,
4: ¿verdad? Es, es ex fiscal.
3: Ex fiscal.
4: Y entonces tiene un discurso sobre el tema de la del crimen y el tema de la seguridad ciudadana, bastante moderado. Yo creo que, que hacen una combinación interesante.
2: Tenemos que ir una pausa, amiga, son las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos. Boys sangreos de Fuego Cruzado. Bueno, vamos a hablar de electricidad. Uno se va a quedar un día de esto electrocutado aquí. Eh, un reporte señala que los hogares con bajos recursos tendrán que dedicar sobre el 40% de su ingreso anual al pago de la luz. Si la jueza Taylor Swain da paso al acuerdo de reconstrucción, RSA en inglés, en la autoridad de energía eléctrica, como se negoció con los bonistas, los hogares de bajo ingreso en Puerto Rico llevarán la mayor parte de esa nueva carga, teniendo que dedicar sobre una tercera parte de sus ingresos al pago de la factura de luz esto fue eh, un estudio que hizo el sociólogo y académico puertorriqueño Héctor Cordero Guzmán según el doctor Guzmán profesor de la Universidad de, la Ciudad de Nueva York a pesar de que los hogares de bajos ingresos en la isla consumen menos electricidad en relación a los más pudientes las familias con ingresos anuales de hasta $6,499, y que pagan en la actualidad unos $65 al mes, eh, terminarían pagando, con este nuevo acuerdo, unos $82.60, que proporcionalmente van a pagar más que el que gane el renglón más alto, para no estar hablando aquí de números, eh, uno de los renglones, él hizo esto en seis diferentes renglones, el renglón más alto es el que gana sobre 90,800 mil dólares eh, y este brincaría del 195 a 244, que proporcionalmente es más pequeño el brinco, el sacrificio, que el que está literalmente con la soga al cuello. Y yo que no sé de estadística mucho, pero de sentido común, y no se puede invertir eso, que mientras más pobre eres, menos va a pagar proporcionalmente, hacerlo al revés, de lo que están haciendo pero al revés, y el que paga, el que gana sobre 90.800 dólares, va a pagar proporcionalmente más de lo que va a pagar doña Yuya, que tiene dos bombillitas y un radio de batería, porque eso es todo lo que puede pagar. Y en Puerto Rico hay gente que ya está en ese nivel, yo, yo conozco gente que está en ese nivel, a ese le van a dedicar subirle esos eh, casi 50%. No veo la lógica, excepto, pues vamos a exprimir el de abajo para pagarle los bonitas. No no, no veo otra lógica, menos que Wilma tenga otra visión.
3: Pues mira, esos 8260 representan nada menos que 991 dólares con 20 centavos al año, casi mil dólares. Y estamos hablando de familias que reciben un salario de un poco más de seis mil dólares anuales. Esos son los 725 que trabajan 20 horas a la semana. Esos son los que este señor de la Cámara de Comercio dice que pueden vivir con 725 y tienen que pagar entonces el 40% de ese 725 en electricidad para poder tener electricidad en su hogar y, y entonces vemos cómo esta reestructuración que están haciendo de la autoridad de energía eléctrica en donde están poniendo todo el peso eh, de la responsabilidad de la deuda es en, en, en la base eh, más des, desventajada económicamente eh, y mantienen entonces eh, un sistema donde las personas con menos poder adquisitivo y menos eh, margen de, de, de gasto eh, tienen que escoger entre pagar la electricidad o comprar los medicamentos ese eh, mes o pagar el agua. Eh, y entonces, ¿quién está defendiendo a, a esos consumidores? Porque ahora vemos en las noticias... Eh, que la gobernadora de Puerto Rico está en una actitud de, muy colaborativa con la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal eh, está avalando ese tipo de reestructuración. La jueza Taylor Swain pues, es una jueza que está allí eh, pasando juicio para favorecer a quién pues a los que el sistema favorece que son los acreedores en este caso los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica el otro día la persona que supuestamente representa a los consumidores en la Autoridad de Energía Eléctrica que no recuerdo el nombre parece que me traumaticé demasiado como para quedarme con el nombre grabado cuando oigo a, después de haber tenido a un Carlos Gallizas representando a los consumidores en la, en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que, que daba la batalla eh, hasta, hasta el último suspiro por defender los intereses de los del pueblo, pues entonces de momento tenemos un representante del consumidor que está totalmente de acuerdo con la reestructuración y en, la, y en el cielo paz y en la tierra gloria eh, y, y estamos totalmente desprotegidos. No tenemos un gobierno que nos proteja, no tenemos representantes de, en, de los consumidores en la Autoridad de Energía Eléctrica que nos, que nos defienda. Eh y sobre todo la, los, los más humildes del país los que trabajan porque en, entonces encima de esto estamos hablando de un país donde eh, menos del 40% de las personas hábiles para trabajar están actualmente trabajando que son los que, que son los que los que estamos hablando de los que sí están trabajando en la economía formal eh, y que rinden planilla y que le descuentan de sus contribuciones pues esos a 7.25 la hora le van a quitar 40% de sus ingresos para que paguen la electricidad pero y cuantón ¿cuán, podemos ser como pueblo es que no se puede seguir así
2: estoy de acuerdo contigo un amigo mío que sabe de ese mundo de estadística me dice que mi tesis es incorrecta porque aunque le cobren mucho más el de arriba, como son muy, muchos menos, generan menos ingresos. Eh, aunque aunque coge la alcancía y la ponga patada arriba, los de arriba son muchos menos, por tanto, aunque contribuyan el doble, van a generar mucho menos ingresos. Que si coge la, la, la pirámide, eh, los de abajo, esa, esa pirámide se ensancha hacia la pobreza, y ahí hay mucha más gente, literalmente millones, que puedan contribuir, y eso genera más dinero para los bonistas. Pero el?
3: es que los de arriba son los que más consumen, porque son sí, los que no, tienen aire acondicionado no, no, central, más, tienen tres pero, mini, tres splits en la casa, no, acuerdo, duerme con aire acondicionado, pero, tienen la piscina con la bomba cogiendo todo el día. Este. Pero lo,
2: lo que está diciendo el amigo mío bancario es que si tú estás... Buscando generar dinero Olvídate de la justicia Porque si mencionamos la palabra justicia Pues nos quedamos aquí Si estás buscando echar dinero en la alcancía Para que los bonitas se los lleven la, la pirámide de abajo Genera más dinero que la pirámide de arriba Porque son muchos menos Aunque consuman más y paguen más Son cuatro gatos, abajo está el pueblo Así que veo Yo creo que aquí La, la injusticia Es este pueblo está destinado en los próximos 5 o 10 años a ser más y más pobre con la desventaja o ventaja que soluciona sus problemas con JetBlue y acabó de ser de Puerto Rico. Nosotros ahí leí en, en algún lado por aquí que el año pasado se fueron 60 y pico de mil personas netas. Llevamos un tren que todos los años se van 60. Eh, eh, digo, el año de, de, la, de, de la tormenta fueron 200 o 300 Pero eso es una, un, un, una excepción Pues nos quedaremos sin gente Los mayores aquí y los que no pueden moverse a Estados Unidos Por la razón que sea, desde psicológica hasta física eh, Nos quedamos un, un pueblo abatido por el destino eh, Lo veo venir como un marullo que viene hacia la playa Y uno está allí básicamente a la merced de la profundidad de ese azote. La pobreza viene. Así. Bueno, ya ya llegó, pero va a, ser, va a seguir incrementando su su azote a todos los Puerto Ricos. Y esto de electricidad apunta a eso. Vamos a hacer. La persona que trabaja como tú dices, Wilma, part-time. Ese está contra la espada de la pared. Va a tener que tener tres trabajos. Es que no hay otra forma. Tres trabajos, como como, como ya los hay. Vamos a una pausa,
0: amigo.
3: De, pero... Vamos a una pausa.
2: tiene la
3: sí, aquí quiero corregir la información. No estoy hablando de Ramón Torres como representante del interés público. Eh, aquí me está aclarando la hermana Marilu que él es el representante y que ha sido un defensor del interés público eh, yo escuché a alguien de la autoridad, de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y entendí que era un representante de los consumidores pero puede ser que me haya equivocado pero en todo caso no estamos hablando de, de Ramón Taufe.
2: Muy bien, yo, yo tengo aquí una nota, yo creo que es más bien de servicio público a los delincuentes eh, el jefe del FBI, Douglas Leff, eh, indicó el arresto de José Miguel Dávila y Christopher Javier Santos eh, en el día de ayer. Estos señores los acusaron de carjacking y eh, usaron un arma de fuego para cometer ese delito. Esto sucedió en Maunavo. Eh, el carjacking es un, un, un delito muy serio en los Estados Unidos, y aquí, of course, porque es parte de los Estados Unidos, y conlleva, si no hay violencia, ¿sabe? si nadie le da a nadie, nadie le pega un tiro a nadie, etc., eh, puede ser hasta 15 años, y más 5 años por usar el, el arma de fuego, que ese es mandatorio, así que serían 20. Si hay violencia, literalmente puede ser hasta ejecución, o lo que se dice en, en Estados Unidos, life without parole, que quiere decir que no hay límite de cárcel. Usted puede entrar a los 20 años y si y dura 103 años, va a estar 103 años preso. Así que son delitos muy serios. Yo tuve un caso hace uno o dos años, de esos asignados por el tribunal, donde me sorprendí cuando el cliente, cuando yo le leí lo que estaba acusado y la, a lo que se exponía, él no podía creer que eso era posible, porque están pensando en términos de probatoria de uno o dos años en la cárcel, porque el mundo donde ellos se desenvuelven es así. Y en el carjacking aunque sea la primera vez que comete un delito, tienes récord limpio, nunca vas a misa todos los domingos, Te van, si hay violencia, te pueden echar life without parole y tu vida desaparece. De eso hay varios ya en Puerto Rico, y esos muchachos, bendito, me da una pena... Un día los coge un avión de los Marshalls, lo lleva a Dios sabe dónde, en Mississippi, Alabama, hasta en Alaska hay una prisión para los que son más duros. Eh, le digo esto para que piensen antes de cometer ese error máximo en su vida que el carjacking es un delito muy serio en el gobierno federal y le dedican muchos agentes a trace a, 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 en la búsqueda de estos señores. Así que estos dos, pues, tienen. Yo diría un problema en los próximos meses donde tal vez negociar sea la mejor de las formas.
4: O sea que cuando ellos andan buscando a la gente, normalmente la encuentran.
2: Sí, bueno, ellos, sí. Ellos tienen hasta avioncitos de esos sí. que mientras uno sale de aquí hay un avioncito sí. que lo está velando. ¿No están velando. No, sí, lo están velando. Sí. Eh, eh, si es si te quieren problema. coger, te cogen. Ahí, bendito. Aunque te vayas sí. a Bulgaria, allá te arrestan
4: Y ahí no cuenta eso de, mira, que yo tengo a como decía la plena de Montrivera, yo tengo mi abogado Rafael Martínez Nadal. se <risa> no cuenta. No,
2: ¿Sí? no, no, el delito ese... Eh. sí Pero hay otros que son más, más suaves. Pero
4: allí no es como la sala de... de
2: no, son como delitos... Llegar
4: ¿Cómo es lo que van ustedes los, los abogados? Arreglase, seis. Regla cuando seis. arrestan a la gente por sí, las sí, noches. Sí, sí, sí. en, en bonches. Eh, sí, sí, bonche, sí, sí, a la sala de investigaciones, a la sala de investigaciones. Arreglase. Arregla Arregla no, no es, es que ellos a
2: veces un salto sí. afuera, pero no son delitos serios. tú
4: llegas allí con un abogado eso de, mira, punto honoroso, como decían antes.
2: No, yo he visto... Eso el, no cuenta. Mire, yo he visto, no hay cosa peor cuando una persona se da cuenta que su vida terminó yo tuve un caso hace 10 años caso de droga él había sido reincidente él era de Santoma y lo cogieron con 5 kilos etcétera etcétera que fue unos agravantes más o menos y fue la primera vez en mi vida que un juez dijo delante de mí life without parole y luego le explicó mire lo que quiere decir eso es que usted nunca va a salir de prisión nunca se porta bien se porta mal se mete a la ley que usted desee, muere en la cárcel. Y ese muchacho, santomeño, yo lo vi morir de pie. Ahí yo me di cuenta que primero desconocía de esa severidad y segundo que su vida desapareció. Hasta, de eso hace 10 años, pues le faltarán 90 más. Cuidado con cucar el toro porque ese imperio cuando quiere ser duro, es durísimo. Y tal vez con razón, un carjacking que maten a una señora porque para quitarle el carro, esa persona merece ese life without parole. Bueno, pero anyway, eso se da más bien servicio público. Este, ya daremos. Eso
4: es una sección, eso es un Ignacio Torienta eh, agrandado.
2: <risa> bueno, ¿qué quiere decir? Tú que estás en ese mundo parlamentarista, aprueban las reglas del juicio político de Trump. Ayer, mucha gente, yo oí en la radio y como que ya viene, viene el residenciamiento, y eso no es correcto. Me gustaría, usted que tiene más experiencia en la Cámara, tuvo unos añitos. ¿Qué quiere decir? Aprueban las reglas del juicio. Bueno,
4: sencillamente lo que se aprobó ayer es una resolución de investigación que mandata a... Entiendo que es el Comité de lo Judicial de la Cámara de Representantes Así fue. a que celebre vistas públicas eh, con el tem sobre el tema de el res posible residenciamiento al presidente. Eh, la resolución esboza las reglas y el procedimiento que se va a llevar a cabo en la investigación incluyendo la presentación pública de evidencia y cómo el presidente y su equipo legal pueden eh, acceder a ella y eventualmente cuando si se aprobaran los artículos de residenciamiento y se lleva a cabo el juicio político que no es en la Cámara, es en el Senado pues los abogados del presidente tengan acceso a la evidencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Habían como cinco comités en la Cámara de Representantes, el Comité de Inteligencia, el Comité de Lo Judicial, el Comité de Supervisión Gubernamental de, de Oversight, que estaban eh, investigando distintos aspectos de la conducta del presidente Trump, particularmente en el tema de las relaciones exteriores, unos estaban investigando su manejo del tema del FBI el despido de James Comey otros estaban investigando la trama rusa otros estaban investigando la trama ucraniana, es decir distintos ángulos donde en el curso de las investigaciones se tuvo acceso a información que podría implicar la comisión de delitos que pueden considerarse ofensas procesables en un juicio de residencia la cámara lo que ha hecho es Tomando como base esas investigaciones, aprobar una resolución que ya formalmente abre un proceso de investigación, uno solo, conducente a aprobar si la conducta del presidente puede ser causal de residenciamiento. En ese proceso, la Cámara va a citar a vistas públicas, ya ha tenido acceso a información a través de esos cinco comités en vista ejecutiva cita a vista pública donde obviamente los abogados del presidente van a tener acceso a la información pero en esta etapa de los procedimientos recordemos que es una vista legislativa donde la defensa del presidente me imagino que en el caso de la cámara la tendrán un sector de la delegación republicana sino su totalidad ¿por qué? porque esta resolución se aprobó y porque digo un sector o la totalidad porque esta resolución se aprueba en una votación básicamente partidista, 232 votos a favor, 196 votos en contra. Pero ya obviamente es el paso formal para iniciar la investigación que podría conducir a que se presenten en el Pleno de la Cámara el pliego acusatorio eh, para iniciar el proceso de residenciamiento. Eh, el eh, del presidente del presidente eh, Trump
3: y se fue por línea partidista partidista compleja. básicamente ah, sí estrictamente. no hubo ningún republicano que cruzó para el lado no, no, hubo, hubo. A no favor de no hubo, los hubo, artículos de, de sí ciudadanos. en
4: el Senado ya ya hay varios eh, he leído varios artículos de la prensa norteamericana <risas> donde se señala que el que ya hay eh, miembros republicanos del Senado que están comenzando a mostrar reservas sobre la conducta del presidente y que podrían ser potenciales votos a favor del residenciamiento del presidente, claro, ese residenciamiento necesita para que lo cada artículo cada acusación eh, prospere necesita el voto de dos terceras partes de los miembros del Senado, lo que no le da a los demócratas necesitan eh, votos republicanos. El, el Partido Republicano controla el Control. Senado, pero la diferencia entre uno y otro partido es muy pequeña. Pero
3: la semana que viene hay unas elecciones, ¿no? De...
4: Sí, pero es, por ejemplo, la gobernación de Kentucky. Eh,
3: okay. no, no Está tiene que ver con. No, 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 no. No son representantes no, ni senadores. No.
4: Eh, yo creo que los demócratas, obviamente, tienen los votos en la Cámara para aprobar sí, artículos es. de residenciamiento. Eso es con mayoría simple la Presidenta de la Cámara señaló que espera que la investigación y la votación se dé antes del receso de Navidad.
2: ¡Wow! Ya mismo?
4: Sí, porque obviamente los demócratas no quieren que se arrastre mucho el tema eh, y que en vez de tener un efecto positivo, tenga un costo político. Me parece a mí.
2: ¡Wow! Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las seis y media. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Primero de noviembre, doña Wilma.
3: Primero de noviembre de 1950. Oscar Collazo López y Griselio Torresola salieron de la ciudad de Nueva York rumbo a Washington DC, compraron un boleto de ida. Y cuando llegaron a Washington DC, ellos eh, estaban planificando llevar algún tipo de acción para llamar la atención del mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, que era la revolución nacionalista del 30 de octubre. En los medios de prensa internacional y de Estados Unidos, se había estado tratando de proyectar lo que estaba pasando en Puerto Rico como una guerra civil entre puertorriqueños. No se mencionaba que era una revolución nacionalista ...contra el colonialismo... ...el imperialismo norteamericano... ...en Puerto Rico... ...y por instrucciones de Don Pedro Albizu Campo, eh, ...pues ellos decidieron... ...que tenían que hacer algo... ...que llamara... ...la atención... ...inequívocamente... ...a lo que estaba sucediendo... ...así que... ...se pusieron de acuerdo... ...se armaron... ...y se fueron para Washington... Cuando ellos llegaron a Washington, su intención era atacar la Casa Blanca. Pero la noche antes del atentado, el 31 de octubre, decidieron eh, dar una vuelta en un taxi para estudiar el territorio donde iban a efectuar la, la acción armada. Y el mismo taxista es el que les informa que el presidente de Estados Unidos, en ese momento Harry S. Truman, eh, no estaba viviendo en la, casa, en la Casa Blanca porque la Casa Blanca estaba en remodelación. Blair
1: House.
3: Así que, eh, que, y que el presidente, donde sí estaba residiendo en esos momentos, provisionalmente era en la Casa Blair. Así que yo. Eh, informados del cambio de residencia de presidenta, pues entonces decidieron que donde iban a hacer la acción armada era en la Casa Blair eh, en el caso de Griselio, Griselio era un tirador experto en el caso de Oscar Collazo eh, Griselio tuvo que un poco enseñarle esa noche cómo ponerle y quitarle el seguro a la a la pistola, eh, porque no era un era, tirador experto.
2: Eran unas Luger que er, son complejas, sí. Luger alemanas.
3: Eh, así que eh, al otro día se levantaron temprano y fueron hasta la Casa Blair y fueron convencidos de que no iban a salir vivos de allí ninguno de los dos, porque ambos sabían que el presidente de Estados Unidos está rodeado de de una guardia del, del servicio secreto y que no le iba a ser posible a ellos llegar hasta donde el presidente ellos lo que querían era simple y sencillamente hacer una acción contundente que llamara la atención a lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. O ¿Se iban
4: dispuestos a morir?
3: Ellos fueron a morir. Ellos no esperaban regresar eh, y efectivamente pues lo que sucedió fue que en el tiroteo eh, Griselio Torresola cae abatido por las eh, balas del servicio secreto y Oscar Collazo fue herido en el hombro. Eh, hay alguna gente que pone que recibió, yo no sé cuántos balazos, no, no, Él lo que recibió fue un balazo de herida en el hombro. Este Y están las fotografías donde se ve eh, dónde es que está herido. Eh, Oscar fue arrestado, eh, fue llevado al hospital, fue curado y fue entonces arrestado y llevado a juicio. Eh, el juez eh, le dio la oportunidad de hablar antes de emitir la sentencia eh, y entonces eh, el juez le preguntó que si él Quería pedir clemencia, que si él sabía que estaba exponiéndose a, a la pena de muerte. Y Oscar Collazo lo que le contestó fue, usted cumpla con su deber que yo cumplí con el mío. Y con esas palabras fue sentenciado a la silla eléctrica. Eh, eso ocasionó que hubo hubiera una campaña eh, internacional y en Puerto Rico pidiendo la conmutación de la pena de muerte. Eh, y eh, exactamente el 25 de julio, en hora de la, ma de la mañana de 1952, el día que se iba a, a establecer e inaugurar el Estado Libre Asociado, eh, el presidente Harry S. Truman eh, emitió la conmutación uh, de la pena de muerte eh, y a una sentencia de por vida. Eh, Oscar Collazo estuvo preso durante 29 años y en el 1979 salió junto a los otros héroes nacionalistas que habían efectuado los actos de, eh, del Congreso de los Estados Unidos el primero de marzo de 1954 y estuvo. Con, entre nosotros, hasta el 1994, cuando murió ya a la, a la edad de 80 años. Eh, Oscar era una persona eh, sumamente afable, tranquilo, cariñoso, humilde, sencillo. Eh, la gente que lo conoció le tenían un gran respeto y un gran cariño eh, tanto por su humanidad, eh, su humildad como por su capacidad intelectual eh, porque Oscar era un hombre que aunque autodidacta, dice en la leyenda que se leyó la biblioteca completa de, de Leavenworth en Kansas durante su confinamiento aprendió francés y leía y escribía francés eh, aprendió francés porque le tocó un francés que habían arrestado de narco, por narcotráfico como compañero de celda, y entonces Oscar tocaba la guitarra, tocaba guitarra clásica, y el francés le pidió que le enseñara a tocar guitarra. Y entonces él le dijo, pues, yo te enseño a tocar guitarra y tú me enseñas francés. Y así aprendió francés. Eh, era un lector voraz, eh, yo estuve... Sostuve correspondencia con él eh, después de mis años de adolescente hasta que él salió y no había tema que no se pudiera abordar con él porque él estaba al día. Una de las razones por las cuales él quiso aprender francés, porque como en la cárcel le censuran todos los periódicos, eh, los periódicos que no censuraban eran los que venían en el idioma francés porque los no, lo no tenían personal que entendiera francés, que pudieran hacer la censura. Así que así Oscar Collazo pues, se, se nutría y se informaba de todo lo que estaba pasando en el mundo. Eh, aquí, Así que 69 años después, eh, Oscar y Griselio deben estar en la memoria de, de todos los que aman esta patria, como dos personas que movidos por el amor a su país, por las ansias de libertad de su país, estuvieron dispuestos a dar lo máximo que puede dar un ser humano que es la, la vida
2: Amigo, amiga no tengo más que añadir a eso ya que eh, comparto la lealtad del que sea eh, esa gente me mueve a mí como yo digo cuando yo estuve en Vietnam, si algo yo puedo admirar es eh, esos hombres chiquititos con corazón de acero y los admiro aunque en aquel antes de mi tiempo estaban en contra de, de los intereses de Estados Unidos o al revés pero igualmente a estos dos puertorriqueños eh, tenemos que ir a una pausa son las 5 menos cuarto y vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: son las siete de los cuartos, menos cuarto, como hubiera dicho Trump, sí. I was just, como dijo Trump, I was just kidding. Exacto.
4: Muchacho, me dio un cansancio de momento, son las cinco de los cuartos,
2: y que yo he hecho estas dos horas, donde
1: yo estaba? Oye,
2: Wilma, como yo padezco de, como los gatos, ¿De de curiosidad, usted su sus señorías estuvo en Azerbaiyán, <coughs> que hay que coger... El Globo Tejáquio, mirarlo a GB, va al otro lado y por allí está al Cervallán de Puerto Rico. Eh, pero, y sé que es algo de los países no... Alineados. Alineado. Me gustaría que explicara. Eh, ¿Qué es eso? ¿Y cuál fue tu rol o, o qué se hizo allí?
3: Pues mira... Eh... El Movimiento Independentista Nacional Ostosiano eh, tiene un asiento como observador en el Movimiento Países No Alineados que es heredado desde la época del MPI, desde 1964, el Movimiento Independentista de Puerto Rico ha estado representado eh, en el Movimiento Países No Alineados como, como observadores, eh, como Movimiento de Liberación Nacional como una vez estuvo la, la, la African National Congress, como estuvo la SWAPO de Namibia, como estuvo el Fretilín del Timor del Este, eh, todos los movimientos de liberación, eh, pues en algún momento han sido miembros del, del movimiento de países no alineados. El movimiento pues se compone de 120 países de Asia, África, América Latina y hay algunos países europeos como son por ejemplo Azerbaiyán en lo que se considera Eurasia ¿verdad? el Cáucaso este, y asimismo pues eh, están otros países de la región eh, y en Azerbaiyán acaba de asumir la presidencia del movimiento la presidencia del movimiento se escoge cada tres años se cambia eh, eh, estaba Venezuela en la presidencia Venezuela sale de la presidencia y se le pasa a Azerbaiyán eh, esto es por regiones el, en la próxima presidencia de tres años eh, esto empieza en el 19 termina en el 22 en el 22 le debe tocar a un país africano que todavía no se han puesto de acuerdo de, de quién va a ser esto era una reunión, eh, lo que llaman eh, la cumbre de los jefes de Estado, la décimo octava cumbre de jefes de Estado. Estas reuniones son precedidas, primero dos días de reuniones de especialistas, que son más o menos los que redactan los documentos y los preparan, que se le pasan entonces dos días a una reunión ministerial, los ministros de Relaciones Exteriores, entonces terminan de dar to todas las discusiones y preparan ya el documento final que se va a presentar en la Cumbre de Jefe de Estado, que son los que tienen la última palabra sobre los documentos. Las batallas internas que se dan allí, pues tienen que ver, eh, por ejemplo, eh, en esas discusiones que hay... Eh, intervenciones, ¿verdad? de, de, de todos los de, todos los países que solicitan la palabra. Por ejemplo, nosotros en el Min tuvimos dos intervenciones. Tuvimos una intervención en la ministerial que la que la tomó el compañero Francisco Santiago co presidente del Min, que tiene 26 años, era el delegado más joven de toda la cumbre. Este, y dio su discurso en la ministerial eh, y después eh, yo tuve la intervención en la cumbre de jefe de estados como tal son intervenciones pequeñas de cinco minutos la de la cumbre de tres minutos eh, para los observadores los jefes de estados tienen cinco pero en realidad si se si se pasan pues no les dicen nada a los jefes de estado pero los que estamos allí observadores pues, tenemos que tener un poco más cuidado con eso eh, allí por ejemplo pues se da la, se dio una controversia entre India y Pakistán por el asunto de la Cachemira, eh, eh, donde la India acusó a Pakistán de que Pakistán eh, estaba utilizando el territorio de Cachemira para acciones terroristas y que Pakistán es un país terrorista, que es una amenaza contra el mundo. Eh, los pakistanes a su vez pues, les que, no, que la Cachemira siempre ha sido parte de, de Pakistán India. este y que la India los despojó de, de lo que es legítimamente de ellos. Eh, también se dio entonces la controversia eh, entre Myanmar, eh, también con Pakistán por el asunto de, de los Rohingya, perdona, con Bangladesh, de Myanmar con Bangladesh por el asunto de los Rohingyas que han tenido, que ahí ha habido como un genocidio en Myanmar contra los Rohingyas, irónicamente estando en el poder la que fue premio Nobel de la de la Paz, Sin, Sin Yun King, eh, resulta, eh, eh, resulta que es una mujer eh, racista eh, y que ha, eh, ha permitido... Eh, que se cometa este genocidio contra los Rohingyas eh, y los Rohingyas entonces han emigrado masivamente hacia Bangladesh eh, huyendo al genocidio y entonces eh, Bangladesh pues está pidiendo la luz de, por, por seña porque es una verdad estamos hablando de cientos de miles de personas que, go, que el gobierno de bangladesh tiene que asumir responsabilidad por alimentarlos este, y proveerle eh, campamentos de refugio etcétera eh, está siempre la eterna discusión sobre el mal de la china donde los países eh, que rodean el mar de la China, pues tienen esta disputa con la China que quiere, que reclama eh, derechos de explotación de zonas económicas y de, y de tránsito eh, sobre unas áreas extensísimas del mar de la China. Este están los eh, para los azerbaiyanes pues fue bien importante que la, que en la cumbre de jefes de estado se incluyera en el lenguaje eh, nuevamente la denuncia de, de lo que es un territorio que le que pertenece a Azerbaiyán y que está en posesión de los armenios ellos llevan mucho tiempo sí, con esa pugna. pelea eh, pugna territorial eh, pero en términos generales aparte de estas controversias entre estados que son miembros de la de la del movimiento países no alineados pues entonces eh, todo el mundo está de acuerdo en que es importante eh, fortalecer el multilateralismo eh, que es contrario, ¿verdad?, al, al mundo bipolar. Eh, todo el mundo está de acuerdo en que los eh, conflictos internacionales deben tratar de solucionarse mediante eh, la negociación y el diálogo eh, y pues como las reinas de belleza todo el mundo está de acuerdo con la paz del mundo este <risa> <risa> eh, y, y el es, diálogo el, la solución el diálogo, pacífica de la los solución, conflictos exacto. Eh, hubo mucha mención de la agenda 2030 se le está dando mucho énfasis a la cuestión del desarrollo eh, sustentable eh, y, y también hubo mucha eh, intervención con la cual yo estuve muy de acuerdo, porque siempre ha sido mi señalamiento de cómo el Movimiento Países No alineados que es el foro multilateral más grande que existe después de la Organización de Naciones Unidas, eh, como si tuvieran la capacidad de ponerse de acuerdo y actuar y remar en una sola dirección, podrían dominar la escena internacional sin lugar a dudas. Eh, pero desafortunadamente eh, aprueban Documentos de, de, de 80 páginas con con decenas de, de párrafos y después cuando llegan las votaciones a Naciones Unidas dentro de la Asamblea General, a lo mejor el mismo tema que acá votaron a favor allá en la Asamblea General o se abstienen o votan en contra porque por la relación Interesa. bilateral que, que sí, sí. pueda afectarse en ese momento con el país que sea. Eh, pero los puertorriqueños pues eso es un foro que tenemos donde exponer la causa ¿Cuántos de ¿Cuántos la... años
2: llevan uh, atendiendo uh, este, yendo a esto?
3: El Puerto esto, Rico este... desde el 64 wow. Carlos Gallizá fue fue uno de los sí. de los eh, consistentes en hacer este trabajo Juan Maribraz pues obviamente ha sido el genio dirigente de toda la estrategia internacional del independentismo, de, de, por lo menos de este sector del independentismo, este, pero por ahí ha pasado todo el mundo, por ahí pasó Juan Antonio Franco, ha pasado Néstor Nazario, este, pasó Franklin Rivera, eh, eh, o sea son muchos los que eh, Santana,
2: las eh, la reuniones son todos los años, cada tres años,
3: no, todos los años okay. hay o una ministerial Uh -huh. eh, y entonces cada tres años la cumbre de jefe de Estado.
2: Ah, de jefe de Estado cada Exacto. tres años. Exacto. Y ahora el presidente y es de Azerbaiyán.
3: Es de Azerbaiyán durante tres años, hasta el, 2020, hasta el 2022. Que se supone que entonces pase a un país africano. Pero ningún país africano ha querido asumir la, Ay,
2: la gente, presidencia. Qué raro. Sí. Qué raro porque ya ellos tienen el standing... Algunas de esas naciones ya tienen estándar mundial,
3: no, Suráfrica, es, etcétera. Sí, sí, no.
2: ah, Wow. Y, y el ser puertorriqueño no le preguntan sí. qué vas, cuál va a ser el futuro de ustedes. Eh, de,
3: bueno, sí, claro y, que nos preguntan, ¿sí? y nos preguntan qué cuál es la fuerza del movimiento independentista, este. No, nos preguntan de, sobre las condiciones en que estamos viviendo, qué ha pasado después. En, eh, ahora todo el mundo te pregunta por dos cosas. ¿Qué pasó después del huracán? ¿Cómo están las cosas después del huracán? Y ahora sobre lo, lo de julio. Eh, ah, este del, año, de la manifestación De las eh, manifestaciones eh, de julio.
2: Yo creo que María, todo lo malo tiene cosas buenas. Nos puso en el mapa del mundo.
3: Eso es así. Porque
2: ayer había un abogado aquí de Washington DC que los senadores y los representantes saben de Puerto Rico vía María.
3: Ese fue Daniel Vázquez? Daniel,
2: sí. Daniel debut sí. De
3: Butte.
2: Sí. De sí. Boricua, Unidos en la sí. Ese mismo. Dice que, que eso ha ayudado mucho porque a, el senador de North Dakota. Ahora sabe que Puerto Rico, sí, es parte de Puerto Rico, le, le pasó una, es parte de Estados Unidos, le pasó una tormenta, lo desbarató.
3: Pertenece a, eh, pero
2: no es parte eh, toda de esa, toda esa Exacto. Pero un privilegio tenerte aquí, Wilma, de, de Back in the USOVA, como diríamos allá, privilegio. Imagínate. Usted le rinde mucho honor, eh, para nosotros es un honor que usted esté aquí con nosotros.
1: Gracias. Todos los días.
2: Señores, vámonos una pausa, pero bien grande.